0: Bienvenidos a este nuevo capítulo de Godín a Godín. Y hoy es, eh, les voy a platicar un poquito de él. Diego lleva más de 12 años recorriendo los caminos de learning and development, diseñando experiencias y generando estrategias que ayuden y habiliten a las personas y organizaciones a aprender mejor y alcanzar sus metas. Comenzó su trayectoria en la consultoría, en la consultoría mexicana Fort Origin como diseñador instru- instruccional y después como project manager durante casi ocho años, atendiendo clientes de talla nacional e internacional de diferentes industrias. Después se unió como Senior Learning Advisor en Cemex Global, siendo uno de los fundadores de la iniciativa Cemex University y facilitando decenas de sesiones de entrenamiento en diferentes partes del mundo, impactando positivamente la vida profesional de cientos de personas. Fungió como Manager Global de Learning and Development en Metalsa, desde donde continuó generando estrategias para fomentar una cultura de aprendizaje en los colaboradores en todos los niveles de la organización. Es mentor de la la materia Learning How to Learn en Collective Academy. Consultor independiente de compañías que buscan volverse Learning Organizations. Es además fundador y CEO de Dare to Learn, donde a través de sus podcasts, cursos, artículos, eventos y entrevistas con expertos, comparte y enseña a organizaciones e individuos a implementar estrategias y tácticas para aprender mejor, sentirse dueños de su tiempo y destacar en ese contexto de cambio y disrupción. Diego deja para el último mencionar que es licenciado en Relaciones Internacionales por el ITESM, Máster en Negocios Internacionales por el ESCP de París y cuenta con certificaciones en Storytelling, Change Management y Design Thinking. Lo deja para el último porque cree fuertemente que los títulos serán cada vez menos valiosos. ¿Qué es lo que haces y qué tan rápido aprendes? Y no qué papel tienes, lo que te hará la diferencia en el futuro. Y bueno, pues bienvenido Diego. La verdad es que un currículum bastante, bastante interesante. Eh, gracias de entrada por estar aquí con nosotros.
1: Gracias Fer, gracias por, por esa introducción tan larga. Y por estar aquí de invitado, este, encantado, encantado. Felicidades por tu proyecto.
0: Muchas gracias, Diego. Y, y de verdad que eh, lo platicábamos antes de iniciar. Un, una frase que me encantó cuando, cuando estaba leyendo el currículum es... Este, este tema de que lo que haces y qué tan rápido aprendes y no qué papel tienes es lo que te hará la diferencia en el futuro. Y me gustaría que empezáramos a lo mejor platicando un, un poquito por ahí porque creo que es un concepto eh, algo disruptivo ¿no? y, y que definitivamente comparto. Buenísimo. Eh, pues sí, mira, yo creo
1: eh, que, que en, en, en este mundo en que nos está tocando vivir eh, va a ser mucho más importante y lo estamos viendo. O sea, yo estoy muy, muy metido en círculos de, de educación, de educación, por ejemplo, de, de, de higher education, ¿no? O sea, de, 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 de grupos que están metidos en la parte académica y ha sido una revolución para todo el tema de la educación, por ejemplo, esto de la pandemia, que ya venía sucediendo desde antes, ¿no? Pero las señales están ahí, la tendencia está ahí. O sea, cuando yo, yo trato de diferenciar mucho una una moda de una tendencia, ¿no? O algo que está presente ahorita, pero que nada más de, está por un tiempo. ¿no? Este es más este, transitorio. Y una tendencia que es, es algo que lleva mucho tiempo repitiéndose y, y que en este momento se aceleró, ¿no? O sea, vamos a decirlo así. ¿no? O sea, es, es un poco la diferencia que yo veo entre el flavor of the day o lo que ya lleva construyéndose y nada más
0: se llega, aceleró. El,
1: llega el punto en el que llega a su pico, ¿no? Y este tema de la educación... Sin papel o sin o, 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 o empresas, tú veías ya desde hace años empresas que decían, ¿sabes qué? Vamos a empezar a contratar sin título. O sea, si sabes, si tienes estos, estas tablas, no tienes que tener el título, ¿verdad? O vamos a empezar a hacer apprenticeships. O vamos a empezar a dejar que la gente acceda a puestos que antes nada más tenías, que podías acceder si tenías maestría. Ya no vamos a tener directores súper jóvenes, vamos teniendo founders y CEOs muy jóvenes que no necesariamente pasaron por una maestría de la Ivy League. O sea, eso ya venía pasando. Claro. Hoy, definitivamente, de seis meses para acá, pues, se va a acelerar. Esto, estamos viendo noticias de cómo Google está sacando certificaciones de seis meses, un año, que dice que van a valer lo mismo que una... O sea, que, que, que van a valer lo mismo que una... un college degree de una universidad de las grandes, ¿no? Entonces... Y lo dice Google, ¿a quién le, quiere, ¿a quién le crees más? ¿Sí? ¿A la Universidad de Wisconsin o a Google? ¿Dónde quieres ir a estudiar? ¿no? O sea, todavía hay todo un debate ahí de las, de las grandes universidades, el, el Ivy League y algunos top, top 20, vamos a decirlo así, que pudieras decir, bueno, haya, haya, hay, digamos que hay argumentos para todo, ¿no? Y yo siempre claro. he sido una persona que además no quisiera que se malinterpretara. Toda la, todo el aprendizaje es válido. Todo vale. O sea, no, entonces no voy a... Sí, o sea, en todos lados vas a sumar. Lo que sí está cambiando es que eh, sean las barreras de entrada tan altas que antes había y la, barre, la, la manera más fácil de, de crecer profesionalmente es tu capacidad de aprender rápidamente sin tener necesariamente que, pero sin, sin excluir a, o sea, sin tener que ir a un curso formal o en una universidad. O sea, todo suma. Todo suma. Tú y yo hablábamos hace rato de tomar cursos en línea, en cursera, oye, los cursos de unidad y son de las universidades grandes también. O sea, claro. no, no, yo nunca he estado peleado con ninguna forma de aprendizaje. O sea, al contrario, las impulsas, no, todas se complementan. Pero sí, sí empieza a haber un cambio de paradigma en, en las oportunidades que hay, en el tipo de crecimiento que hay, que deja de ser única y forzosamente a través de un título universitario de una gran universidad o de de tener el papel, ¿no?
0: Vamos a decirlo así. Claro. Y de cierta manera, como lo platicábamos, es, es, es empoderante, al menos para mí, eh, porque lo que, lo que digo es, se niveló el terreno, ¿no? O sea, es realmente hoy depende mucho más del, del tema de, de que una persona sea, como dicen, resourceful, de que una persona busque estas herramientas de aprendizaje, eh, que, que busque el cómo sí, más allá de, es que yo no tengo dinero, ¿no? O sea, hoy realmente es, es el interés genuino de querer aprender. Encuentras en Emil Fuentes y a lo mejor hay unas que sí te cobran, pero si no pides el certificado no te cobran. Y pues si va a estarse el aprendizaje, pues adelante, ve y aprende. Eh, y todo eso son, son herramientas, ¿no? Es, es al final como eh, te decía la, la analogía, no es como tienes ahí el buffet, ya de ahí qué tanto te sirves, de dónde te sirves, es cuestión de cada quien. Pero ya la excusa de no puedo porque no tengo dinero o porque no tengo tiempo, es, esa excusa ya, ya se cayó porque también hay cada vez más plataformas hablando de la misma plataforma de Cursera la puedes ir viendo desde el celular ¿no? o sea a mí me tocó estar haciendo un curso que pues sí al final llegabas a otro lugar y estás en la sala de espera a lo mejor antes de una consulta de lo que sea y te conectas al wifi y empiezas a ver ahí y continúas con tus módulos como si estuvieras en tu casa no entonces la verdad te, te lo han hecho más sencillo y definitivamente pues hoy quien te dice que no puede realmente para mí es, es una enorme excusa, pero no es porque realmente no hay herramientas, ¿no?
1: Claro. Y, y ahorita vamos a hablar un poquito, me, me decías de, de esto de... de algunas tácticas, ¿no? De, la, de aprendizaje. Este, tú tú lo, lo, lo acabas de mencionar ahorita. O sea, algo que, que ahorita yo estoy tratando de empujar mucho es hay tanta oferta que hay que saber escogerla. ¿Sí? O sea, no todo es igual de bueno. Entonces, Exacto. Eh, un, un buen... Un buen Learning Explorer, como me gusta llamarlo a mí, eh, sabe, sabe curar muy bien, sabe, sabe identificar lo que es de valor, ¿verdad? Para que no pierdas tiempo, como también es otro tema súper en boga. Un, un, o sea, aplicar bien el tiempo. Eh, para, también se trata de que, de que la gente encuentre resultados eh, tangibles pronto, aunque no siempre. Ese también se vuelve una excusa luego de, es que esto no me va a servir mañana, no, es que quieres que no estás pensando más que en el corto plazo y también es una manera de, 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 de ver, o sea, el aprendizaje, todo sirve, es lo que te decía, todo sirve, en, en depender de la etapa en la que estés, ¿no? Y, y todo se termina conectando, los puntos solo se conectan hacia atrás. Si no tienes puntos que conectar, difícilmente vas a conectar puntos interesantes, ¿no?
0: Exactamente. Y hay un tema que me gusta también mucho porque eh, al mismo tiempo, así como hay mucha oferta, también uno puede sumar de ciertas maneras, eh, uno puede compartir y hay una frase que a mí personalmente me gusta que dice que para poder enseñar no necesitas ser el, el experto en el mundo, sino simplemente ocupas ir un paso adelante, ¿no? Exacto. Puedes ir hablando desde la experiencia. Y, y esto es interesante porque también, eh, como dices, en esa búsqueda de qué es lo que sí crea valor, eh, es importante saber, eh, como decías, curar y, y saber separar lo que realmente no te va a sumar, pero sin llegar al otro extremo de decir, para yo hacer válido una información ocupo 100.000 mil certificaciones porque por ahí me tocó una vez una plática de una persona que decía, es que como alguien que tiene dos tres años meditando va a poder enseñar de meditación no, o sea yo ocupo que sea un máster que, que tenga tanto tiempo y tales credenciales para enseñar a meditar, yo decía ok, pero ese mismo máster a, a inicios de la carrera, tú lo hubieras descartado porque no tenía suficientes horas de vuelo o porque no era el máster de motivación al final va él mejorando conforme tiene más horas de vuelo pero no significa que él no te pueda dar una práctica de cómo él medita o cómo él aprendió a, a aprender, que ahorita lo platicaremos. Pero eso es bien importante decir. Es importante separar lo que sí te va a crear valor de lo que no, pero sin caer en un extremo de decir, si no viene de Harvard, no sirve. Bueno, totalmente. totalmente. <ríe> no, no, no caer en los extremos.
1: Cada vez más, otra tendencia, otra tendencia que hay, Fer, este, ahorita que decías Harvard, y eso yo lo sufrí como consultor muchos años. ¿no? O sea, ay, güey, yo te lo dije hace un año, pero hasta que vino Harvard y te lo, lo leíste ahí en el HBR, <risa> dijiste, ah, esto es lo que necesitas, ¿no? O sea, claro. Y algunas cosas las decías por, porque era intuición de consultor y otras porque las habías leído, pero pues, tú no publicaste el paper, ¿no? No sé. Eh, o te conectaste los puntos, y, pero hasta que alguien más los conectó en una publicación de, de Wharton, decidiste creerlo y. Ese es el malinchismo intelectual, ¿no? Estoy de acuerdo. Pero otra tendencia que viene muy fuerte, estoy de acuerdo contigo, eh, me encanta lo de tú para enseñarle a alguien nomás tienes que ir un paso adelante y eso ya es suficiente, ¿no? Ahora, hay, hay todo un tema ahorita de, de cuidar mucho, ahorita te decía de curar bien la información, de, pues trata de acceder a la mejor, trata de, o sea, busca, busca tener fuentes tan buenas, que, que, puedas ir, que, que puedas ir con seguridad a absorberlas, ¿no? Y, y es una combinación de cosas, Fer. El, el, el curador hace ambas cosas. O sea, dice, ver, estas son mis fuentes. Y, y, y hay ciertas fuentes que, te, que, que está muy padre. Que te, yo, yo sigo gente que están 20 años adelante de donde yo quiero estar. O sea, el consejo que dan hoy, como un Bill Gates, no me hace sentido, güey. A mí, a lo que yo estoy viendo ahorita, güey. O sea, yo, yo ahorita claro. me encanta su parte altruista, pero, pero no es mi momento, güey, para eso. O sea, porque el Bill Gates de hace 20 años me hubiera dicho otra cosa mucho más cercana a lo que yo necesito hoy, güey. ¿Sí? Totalmente. O sea, hay que entender, y hay, hay, lo parece es que hay fuentes a las que puedes rastrear en su camino y tomar donde vas, ¿no?
0: Y no es desacreditar a Bill Gates tampoco, o sea, pero y ese punto, de verdad que qué padre que lo comentes porque yo justo la semana pasada tenía esta plática de, eh, pues yo constantemente he estado en busca de mentores, ¿no? Lo, lo veo como una manera de, de, de acelerar este conocimiento y, y encontrar el cómo, pero hay, hay mentores que, como dices tú, están allá, a donde tú quieres ir. Pero hoy a lo mejor el consejo va a ser a su nivel, ¿no? A, claro. a su nivel de a lo mejor es, abre una academia institucionalizada a nivel internacional y que no sé qué, y tú dices, pero pues <ríe> yo estoy haciendo mi primer libro y estoy, o sea, como que voy a dar el primer paso y tú me dices que salte a, a 50 metros, ahí no, no, pero si te vas hacia atrás... Eh, es como puedes o puedes buscar un mentor que a lo mejor esté en una etapa más temprana y, y pues ir armando los, los escalones para llegar hasta allá, pero me, me encanta eso que mencionas porque es sí. qué consejo te sirve ahorita y no hacerte chiquito porque decir pues yo no puedo ser el turista y donar 100 millones de dólares, no importa, a lo mejor y él empezó donando 100 dólares y después fueron 150, entonces es como regresas a los inicios, ¿no? Es, es totalmente... Eso, eso...
1: Eso me exacto, exacto es lo que acabas de decir, hay que, hay que saber rastrear, o sea, hay gente que deja rastro, entonces, tú, o sea, los libros que que escribe eh, un Peter Diamandis o, o o tú ves a un Tim Ferris hoy cuando, o sea, yo hoy necesito el libro de Four Hour Work with de Tim Ferris, yo no necesito el Tools of Titans todavía, güey, o sea, y y y eso es lo padre, o sea, que tú puedes ver el espectro de esas personas. Y está muy padre que sigas viendo eh, hacia adelante 20 años, pero que un mentor debe ir tantito adelante de ti. O sea, tantito, o sea debe, ir a, debe estar adelante de ti lo suficiente para que todavía te puedas relacionar con lo que él está logrando. Y a eso me refería con, con, con buscar buenas fuentes. O sea, te digo, todo esto es de curaduría de, del aprendizaje, ¿no? O sea, buscas buenas fuentes de qué es lo que quieres, quién ya está ahí. ¿Y en qué etapas? Ahora sí que lo divides en etapas y te acercas al, al siguiente brinco sin perder... Es como el propósito y la misión, ¿no? O sea, la visión, perdón. O sea, la visión de cinco años es esta. El propósito sigue siendo el mismo, güey. O sea, sigue siendo ese Bill Gates, pero oye, yo mejor ahorita me, me leo sus primeras cartas a sus shareholders de los ochentas, güey, porque me hace más sentido, ¿no? O sea... claro eh, Y ni siquiera soy fan de Bill Gates en ese sentido, ¿no? O sea, no es como de mis fuentes que más siga, pero en ese sentido hago mucho eso. Y entonces, por, por eso te decía lo de Harvard, que la, la, hay, hay una tendencia muy interesante a que empieza a haber eh, más deseo de la gente o mucha más validación de la persona que enseña que ha hecho que la persona que enseña que ha estudiado, que es el tema de los maestros, ¿no? O sea la mejor combinación que puedas tener, que está difícil luego conseguirla, pero hay es o sea, una persona que ha estudiado, que publica constantemente, que hace investigación y que además es un empresario exitoso. Ay, qué onda difícil, ¿no? O sea, entonces hay que saber, no hay que desacreditar eh, la investigación. O sea, los grandes papers, las grandes publicaciones de las, de, las, de las universidades son valiosísimos. Pero hay una parte... Del, del, del practitioner que difícilmente ellos te lo van a decir, o sea, difícilmente el área de... Por eso las, a lo mejor a veces las, los papers de las consultorías son a veces muy buen, mejores, vamos a decirlo así, en, en, en sentido práctico, porque te dicen, esto es la investigación y esto es lo que nosotros en Deloitte hemos hecho para implementarlo. Eso es muy, muy, muy rico, ¿no? Y yo creo que hay una tendencia cada vez más a buscar maestros, practitioners, a buscar mentores, practitioners. Y que, y que sigue habiendo un espacio para el research and development de, 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 de los PhDs que tienen las universidades. Sí. Pero, pero ya no es lo único. O sea, ya, tú ya quieres, como ha sido a lo mejor muchas veces el MBA, o sea, quieres el MBA con, con gente, oye, que venga y me lo dé el director de la empresa, güey.
0: Clase. Claro, sí, es, es totalmente porque también, sí, también cuando uno, uno aprende algo y luego lo explicas o lo pones en práctica, ahí es donde terminas de aterrizar el aprendizaje, ¿no? Y, y hablando de este tema de consultoría también, ahí me ha tocado trabajar con varias y hay desde esas que llegan y te dan el PowerPoint y te dicen, pues así se ve el resultado, pero no hay un cómo, ¿no? Y de hecho, si cuestionas el cómo realmente no, no hay un conocimiento, ahí es la filosofía, pero esa filosofía para llevarla a la práctica a veces genera incluso malas prácticas, ¿no? Pues que tú dices, pues yo creo que va por acá y eso no es eficiente. Y después llega a lo mejor una consultoría que es experto de, de poner manos a la obra y de meterse a los fierros contigo y te dice, oye, pues es que estás sangrando mucho en el camino, no debería ser tan difícil. Mira, te puedes ir por acá porque nosotros ya lo hicimos con tres, cuatro negocios y todos esos pedacitos de aprendizaje los vas juntando y es lo que va haciendo. Ahora sí que pues a las mejores consultoras, a mi manera de verlo, ¿no? A los Totalmente. que ya lo, ya lo intentaron, ya metieron las manos, ya sintieron, como dicen, el calor del fuego. Dicen, por aquí nos vamos, o, o por la izquierda o por la derecha. Pero es este, este aprendizaje. Y creo que, que a lo mejor nos lleva un poquito a esta filosofía de learning how to learn. Eh, sí. ¿qué, qué, ¿Qué es esto? o sea
1: Oye, nomás está haciendo una nota, fíjate. Este libro, que, le, que es, es más para mujeres, se llama Playing Big. Be- bueno, va, Play and no, Be- no, no, no necesariamente para mujeres, pero sí es un tema... Lo, lo leí porque íbamos a hacer un club de lectura en Metalsa para mujeres ejecutivas. Y lo iba a dirigir yo y luego ya siempre no se hizo. Pero me gustó mucho eso Aplica, es un tema muy de, de, de creértela, ¿no? Ok. Esto aplica para cualquiera. Pero lo tengo aquí el separador, fíjate. Porque habla de una, una parte que me encanta, que es esto que estás diciendo, que estamos diciendo, que dice... Esta persona a la que se refiere este pedazo del, del, del libro, dice... Gina era lo que yo llamo un survivor o insider... ¿Sí? Cuando se trata de su tema, dice, los, los sobrevivientes o los insiders han vivido la experiencia de la que los expertos estudian. O sea, y, y, y yo me identifico mucho con eso, por, por, por mi propia carrera, Fer, por mi propio perfil, o sea, a mí, eh, yo hablo de esto, pero yo trabajo full time en las empresas y yo, yo, yo aplico esto, es un círculo muy padre virtuoso de, o sea, tengo todo esto por fuera y es lo mismo que hago adentro. Y, tengo, y conozco los problemas de mis peers con los que hablo porque son los que yo vivo. Entonces, soy un experimento constante de esto que estamos diciendo y por eso creo que eso cada vez va a ser más común. Y más con esto que nos está pasando, vamos a tener gente como tú y como yo que tenemos side business o side geeks. A lo mejor para ti todavía es un geek. Para mí ya es una empresa de hace cuatro años. Este, y, y, y ahora que estoy en esta nueva aventura con Scandia, que estoy fascinado y encantado de este nuevo rol corporativo parte de lo que fue atractivo para ellos fue justamente esto. Y fíjate, eso fue un cambio de paradigma. Güey. O sea, es otra vez, el, el, si el cambio de paradigma era tienes que ir a la universidad, ahora es, o trabajas para la empresa o tienes negocio. Yo siempre he desafiado eso, desde que estaba chavo. Güey. Siempre he pasado por distintas facetas. He vendido real estate, he vendido productos cárnicos, he tenido un restaurante... Y siempre ha habido como, porque ¿por qué no? Si tengo ese espíritu emprendedor, ¿por qué no lo puedo tener? Porque trabajo en una empresa. Y eso también va a cambiar hablando de tendencias. We. Y ahí nos ponemos a entrar a otro podcast, si quieres, otro día, de todo el tema de intraprenurship, emprendimiento. Eso va a cambiar más ahorita que es tan importante. Fíjate, estoy en una empresa financiera que su propósito es que todo el mundo tenga su mejor futuro financiero. Y parte de las premisas de tener un buen futuro financiero es tener más de una fuente de ingreso. No depende de sola fuente de ingreso Entonces, yo digamos, me, decía, me decía un asesor financiero, me dice: Pues tú ya lo estás haciendo bien. Le Pues será casualidad o no, pero eso va a empezar a pasar más como tendencia. O sea, y está padre porque platicaba cuando, cuando entrevisté y cuando luego nos, nos entrevistaron mutuamente Diego Barrazas y, y, y yo. Y hablábamos de: A mí me gusta que mi equipo tenga un, un site, un side algo, güey. Claro. Porque te obliga a practicar, te obliga a traer nuevas tendencias de fuera, te obliga a aprender, te obliga a ser muy eficiente porque quieres hacer lo que tienes que hacer en el tiempo que tienes para hacerlo, porque luego quieres hacer lo otro, güey. Entonces, esa es una gran tendencia. Y, y lo quiero, te lo menciono porque conecta perfectamente con cómo se aprende a aprender, güey. Pues, medio así, ¿no? O sea, siendo un explorador. Ahorita te voy a pasar los tips que siempre digo así para que tu audiencia se lleve tácticas así de... Claro. ¿no? Pero y es, es mucho que de antes,
0: sí, y antes de avanzar a ese punto, es, me encanta lo que acabas de mencionar, porque es algo con lo que muchos ejecutivos, muchos godines luchamos, ¿no? Como el decir, es que pensar en algo adicional es como esta traición a la empresa, ¿no? Es como el, me estoy traicionando o, o no estoy, a, a, incluso yo te soy sincero, en un inicio era hasta crudo moral de que es que, es que no, a lo mejor en esas horas podría estar yo haciendo algo y luego decía, a ver, espera es tu fin de semana, o sea, si el fin de semana tú quieres crear tu negocio para que en cinco años sea una empresa y no tiene que estar peleado, ¿no? Yo en un inicio sentía como que era o blanco o negro. O sea, te pones tu negocio y ya te dicen cuándo vas a renunciar, ¿no? Como que, pero al final, eh, me, una, una persona me empezó a compartir casos de, de oye, eh, fíjate, mira, esta persona es un directivo de una empresa muy importante y tiene este negocio. Y este otro es un directivo de tal empresa y tiene su podcast y esta, entonces empiezas a entender como dices que cada vez es más normal y, y también yo me acuerdo mucho mi papá me, me, me platicaba él hizo su empresa y después de estar trabajando en su empresa de seguros lo llaman para trabajar en otra empresa no entonces en un inicio le decían pero es que yo te quiero 100% aquí y él decía pues es que entonces tendrías que pagarme el 100% de mi negocio también no entonces, entonces al final terminaron por aceptarlo y, y él decía es que es bien padre porque él, él, él decía no lo necesito entonces, el, el nivel de estrés del trabajo es diferente porque estás realmente disfrutando ese trabajo, estás viendo cómo creas valor ahí, hay cosas ahí que conectas puntos y dices, ¿esto me sirve también en mi negocio? O al revés, estás en tu negocio y dices, oye, esto nos está pasando acá porque acá lo veo con la cachucha de dueño, acá yo lo veo como ejecutivo y, y entonces creo que como ejecutivo puedo aportar esto que le va a servir al dueño. Entonces, empieza a conectar los puntos y creo que hace perfiles muy poderosos porque yo cuando estuve un rato en, en negocio familiar pues oye, aprendí de cosas que en el mundo corporativo yo ni he enterado que pasaba, ¿no? Todo el tema de cómo gestionas las nóminas, los pagos, los créditos, claro. o sea, te, te amplía y todo eso son herramientas que te van sirviendo en todas las cajitas, ¿no? Entonces, para, para todos estos eh, godines que nos están escuchando, sí se puede y de hecho hay muchas herramientas que uno aprende. Yo les digo, pues al final la empresa es una escuela, ¿no? Entonces, es una escuela del día a día, te enseñan muchas cosas y eso lo puedes llevar a algo que te guste o te apasione. Eh, yo tenía un compañero eh, que estaba ahí en, en Cemex y él, él, por ejemplo, era maratonista y, y él hacía sus propias barritas de, de proteína y eran, eran buenísimas. Entonces, yo le decía, oye, ¿cómo...? ¿Por, ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no hacer tu negocio de barritas? Ya encontraste la fórmula, si, si tú te las comes y tú vas y corres al maratón, pues es porque funcionan, entonces, eh, porque son saludables, porque encontraste una oportunidad en ese mercado. Eh, pero, pero al final lo vea como que o es el, el trabajo ejecutivo o, o son las barritas, ¿no? Y yo decía, pues no, o sea, es, es algo que tú aprendiste por tu hobby que puedes, por, por qué no, darle esas barritas o la oportunidad de acceder a esas barritas a todas las personas que son maratonistas y que dicen, es que la otra tiene mucho azúcar o tiene algún componente que a mí no me gusta, que fue lo que te llevó a ti a hacer esa barrita en vez de comprarla en cualquier supermercado, ¿no? Pero es, es esta mentalidad de si sí se puede. Entonces, me, me encanta esto que comentas, Diego. Buenísimo.
1: Y fíjate, las empresas lo que van a tener que empezar a pensar, creo yo, Feria, no sé, por otro lado, es que esto puede hablar, podemos hablar de muchas cosas. Sí. Pero lo que van a tener que empezar a pensar es, a mí me acuerdo eh, cuando te decía que tenía un restaurante y vendía cosas, le empecé a tener mucho muchos, pues ese espíritu, ¿no? Y alguna vez, el, eh, el que era mi jefe en ese entonces, me dijo, oye, ¿cuánto ganas allá? no pues tanto Y si te lo pago acá, dije, págamelo, güey. Dije, yo, no, págamelo. O sea, es como que, pues, págamelo. Ah, o sea, dice,
0: sí. ¿pero dejarías aquello? Le digo, no, güey. No,
1: o sea, ¿quiere decir que me lo puedes pagar? ¿O cómo está el rollo, güey? no pero, O sea, le dije, o, oh, o, oh, o. Oh. Lo que quieres es que deje que, dije, sabes que lo que haría es que encontraría la manera de seguirlo haciendo. Tú me lo quieres, pa- da- dime qué resultados quieres, güey, porque quieres mi tiempo, dime los resultados que quieras, cuánto vale ese resultado y sobre eso nos vamos.
0: Y fue así como que, no, bueno, la
1: chingada, o sea, y la otra, y, y, lo, y creo que en ese momento ni siquiera era lo que yo, a lo que voy, que creo que las empresas van a tener que hacer, es, van a empezar a tener que empezar a hacer, es, va a haber mucha más o debería haber mucha más variabilización de sus empleados. Oye imagínate ahorita, ¿no? que tienes, ¿sabes qué? tráete ese podcast eh, o una de dos o tráete el podcast acá, Ale, güey ¿Sí? y aquí no me, qui- no me quiero meter acá no, no estoy, güey, me no te- no te- no te- <risa> meter en broncas ¿verdad? pero tráetelo, güey y, y, porque me lo voy a traer, está bien o sea, padre, ah, porque aquí va a haber una plataforma donde mira, güey o sea, y que también para ti sea un ganar-ganar de todo tipo, incluido económico o, bueno, como tu papá bueno, o sea, bueno vente y, 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 y pon, déjame, déjame te doy stakes in the game para que eso que tienes allá o sea, en vez, bueno, o lo dejas porque mira, está este otro proyecto, proyecto que está más atractivo y que también sientas que es tuyo y no nomás sientas, a lo mejor que sea tuyo, o sea, uno sea de los tuyo, grandes sí. creo que uno de los grandes temas y eso lo leí en Lear Startup en el libro, dice uno de los grandes fallos de las empresas es quieres que tu gente se vaya a un spin-off de la compañía, o sea, a ese pequeño startup que abren y los mandas como empleados, güey. Mándalos como... Ponles acciones, güey. Ponles ga- staking de game. Hazles, variabiliza una parte. Dale a los dueños, ¿no? O sea, dales propiedad. Y entonces, la cosa Bien. cambia, güey. La cosa cambia, Totalmente. ¿verdad? O sea, un startup necesita ownership, güey. Entonces, esas madres que parecen tan lejanas, ya llevan años sucediendo, güey. No más que aquí Total. te lo... O sea, vivimos a veces en creo que a mí me dice mucho y lo digo mucho en las pláticas que doy, en algunas de ellas. Siempre hablo de, de los Óscares, ¿no? O sea, vivimos en un mundo donde cuando estábamos chiquillos tú y yo, llegaban los Óscares y no había llegado la movie, güey. O
0: sea, no había,
1: ya, y no había llegado aquí a los cines la película. Güey.
0: Así tú, pues, seguro va a estar buena, sí.
1: Exacto, así vivimos con un chorro de cosas aquí en el mundo de, del trabajo y... Y no nos preocupa cuando nos debería preocupar muchísimo porque quedarte fuera... Yo siempre digo, quedarte fuera de no ver una película del Oscar pues no pasaba nada, güey. Quedarte fuera de la tendencia te va a comer el mundo, güey. Totalmente. No, 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 sí, güey, no, no nos movemos rápido, güey, como deberíamos. Ahora no, la, pandemia, la pandemia nos ha ayudado mucho y ahí vamos. Claro. O sea, home office, no remote. Dare to Learn nació remote con mi primer socio en Reino Unido. Nunca hemos tenido oficina. Hemos triplicado... Las ventas, año con año, hemos crecido todos los años en gente y nunca hemos tenido una oficina. Mi primer Zoom fue en el 2015. Tengo licencia de Zoom desde el 2015. Wow.
0: y Al- Algo que antes era algo limitado, no o sé sea, ni pensarlo. era Tienes una junta, vuela, viáticos, claro. hoteles. Yo estoy seguro que los gastos de viaje en las empresas no van a volver, a, van a ser zero-based oh, budget. O sea, que, que, que a partir del año pasado, olvídalo. Ya vimos que no se necesita como lo creíamos, ¿no? Es... Es, y, es y ha durado es suficiente es. Para, como para que la gente se adapte. Porque si hubiera sido 15 días a tu casa y de regreso, no, no hay evolución. Pero ahorita que ya llevamos 5 meses en esto, ya, ya, ahora ya es el nuevo normal. así ¿No? nos presentábamos ahorita, mucho gusto, pues ahora sí ya te conozco en como persona. si fuera en persona, ¿no? Es, es la verdad que, que, que cosas impresionantes que cuando miras atrás dices, pero en el mismo año, hace un par de meses, no, no estábamos pensando en que esto era un nuevo, como le dicen, ¿no? El nuevo normal, no, eh, claro. Y de verdad, no, nos claro. llevó a cambiar mucho.
1: ¿Y sabes qué? O sea, yo creo que el... Tengo que publicar hace poco en LinkedIn decir, piensa en esto la próxima vez que digas, no, en, es que aquí no se puede. Es que aquí en la empresa no funciona eso. La próxima vez que vayas a decir eso, o lo escuches, acuérdate del home office, güey. Acuérdate del remote güey. Nada, ya. <risa> ya con
0: eso. Eso
1: es, eso es lo que nos veníamos diciendo durante años, ¿no? Entonces, sí. sí. Este, pues Bueno.
0: Cuéntanos de no, no. estos una, tips, una, Diego,
1: sí sí una anotación también que me gusta hacer como un muy un disclosure muy claro es a ver yo tengo una yo tengo un título de carrera del Tec de Monterrey y una maestría del Tec con una universidad extranjera o sea a mí de nuevo eh, no quiero que alguien piense ah pues tú porque lo tienes no o sea, está, todo suma yo para nada descalifico cuando me dicen oye entonces no debo estudiar una maestría sí
0: o sea, sí, estudian güey, o sea... Sí, y por eh, los eh, motivos correctos, ¿no? Creo que eso eso es algo que...
1: (risas) Pero pero no no te creas que va a ser la panacea, para mí no lo fue, güey. O sea, oye, ¿me sirvió? Claro, güey, por supuesto. Es más, me sirvió de maneras que estoy seguro que ni me di cuenta, güey. Sí, o sea, que ni siquiera las tengo conscientemente. Pero no no es ni el único camino, ni necesariamente el mejor camino.
0: Exacto.
1: Todo sirve, güey. O sea, yo, yo no quiero que... Ni, un, aquí, ni pero... un
0: stopper si quieres crecer, ¿no? Porque hay quien dice, no, pues cuando tenga la maestría, no, juega a ganar ahorita. ¿Por qué cuando tengas la maestría? O sea, lánzate, crea, propón, ten actitud, o sea, pensamiento de, de, de allá. ¿no? no esperes a que un papel te avale para opinar. Claro que Total, no, porque ni con el papel. Totalmente, totalmente. O sea,
1: creo que es una buena noticia el que ahorita no lo necesites. Eh, y, 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 que, y de nuevo viendo a la distancia yo lo tengo entonces yo no yo no digo que no sea bueno pero que hoy la tendencia que veo yo tengo 13 años que me gradué de la maestría pues es otra es otra cosa ¿verdad? o claro. sea eso, puedo decir otras cosas basado en la experiencia de 13 años posteriores ¿no? que yo cuando me gradué de la maestría que regresé de Europa con mi título bien perrón bien fregón bueno encontré trabajo seis meses o sea no, no te garantiza nada nunca nada, ¿no? Entonces hay que como nada está garantizado y lo estamos viendo más que nunca, pues tienes que tú estar constantemente aprendiendo para estarte preparando para ese mundo dinámico que ya hoy es la la
0: yo siempre digo la nueva estabilidad es
1: dinámica, aunque sea un oxímoron eso que estoy diciendo. <risa>
0: Pero esto es totalmente cierto, ¿no? O sea, es que es la nueva normalidad, sí, pero esta nueva normalidad de la que hablamos hoy, hace dos semanas era otra y hace un mes era otra, entonces realmente la constante es el cambio, no no hay una, eh, como que seguimos esperando que se dejen de mover las cosas, siempre se han movido, pero a lo mejor de, de fondo ¿no? no nos dábamos cuenta y ahorita fue tan drástico el cambio que lo que queremos es ya deja de moverte para decir que esto es una normalidad, no va a pasar, de hecho nunca ha sido así, pero en nuestra mente creíamos que todo, había certidumbre, Claro. Y, y la verdad es que no, nada más que ahorita fue tan grande el salto que, que ya nos puso así como a, a patinar y a decir, oye, ¿y cuándo, cuándo se deja de mover? Pues siempre estaba en movimiento, entonces, de, de verdad, eh, y, 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 y me gustaría, Diego, que, que no cerramos este capítulo sin que nos digas, o sea, algunos claro. tips de cómo es esto de aprender a aprender, porque como dices, tenemos plática para horas. De acuerdo, de acuerdo,
1: y nos podemos estirar unos 10 minutitos más de lo que a lo mejor hemos pensado, no te preocupes. Pero... Perfecto. Ahí te va, o sea, yo creo que lo primero, eh, lo, que, lo que me gusta decir es, el, el, el learning explorer o la persona que se, constantemente se está preparando para hacer la mejor versión de sí mismo, es consciente de que aprende, ¿sí? O sea, algo de que lo que me enfrento mucho es, sí, es que todos los días aprendemos y aprendemos en el trabajo y, y, y nos juramos en salud como decir, pues, estoy aprendiendo, ¿no? O sea, no, no, o sea, claro que aprendes a diario, pero una cosa es el aprendizaje reactivo de la vida normal. O sea, claro que estás aprendiendo. La mejor manera de aprender es en el trabajo del día a día. Claro, güey. Pero también, eh, o sea, el, el, el verdadero aprendiz está siendo consciente el aprendizaje. ¿A ¿Qué me refiero con esto? O sea, empiezas a poner atención a lo que estás aprendiendo, cómo te sientes, a qué aprendiste, a qué, a qué, a qué es lo que estás viviendo, y lo analizas y lo reflexionas. Sí, yo tengo momentos, sí, o sea, diarios de pausa para, a ver güey, o sea, aquí y, y más si estoy tomando un curso, si estoy en una sesión, en una conversación como esta, al rato me toca mi momento decir que aprendí en mi conversación con Ferro. vivimos en un modo tan, tan ejecución una cosa tras otra, o sea, imagínate cuando fue la última vez que saliste de una junta o de un Zoom y dijiste, a ver wey, ¿qué pasó en este Zoom? No, güey, sales no. de una pantalla a otra. ¿verdad? 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 Exacto. La conciencia es lo que hace que el aprendizaje se vaya a largo plazo, güey. Si no, nunca se te va a quedar, ¿no? Entonces, el aprendiz, el Learning Explorer es un, es un aprendiz consciente, ¿sí? Y es lo que te permite aprender más rápido y ajustarte mejor a los cambios y mandar y, te, y tener en la memoria a largo plazo las cosas listas para cuando son necesarias, ¿sí? Entonces, esa, la, la conciencia del aprendizaje y tener momentos críticos de reflexión, ¿sí? o sea esos wrap-ups individuales o a veces en equipo. Por eso me gustan tanto los book clubs, porque los book clubs que yo hago lo leemos, pero luego nos juntamos a platicarlo. Güey. Claro. Ahí es donde se arraiga, güey. ¿Sí? Y Total. tienes que venir con tus respuestas hechas porque el proceso de que llegaras con tus mejores respuestas y verbalizarlas, ahí es donde se arraiga, güey. O sea, ya no se digan el, el, el otro gran paso que es constantemente, un, un, un aprendiz, un eterno aprendiz o un Learning Explorer constantemente enseña, que es lo que platicábamos tú y yo hace rato. Porque al, al enseñar es aprenderlo otra vez y es asegurarte que lo aprendiste bien tú, ¿verdad? Entonces, sí, a mí por eso me encanta hablar de libros, porque, a ver, si lo entendió, no lo entendí, ¿verdad? O sea, me encanta platicar con gente que ya leyó el mismo libro, que le puedo tratar de dar la idea, porque es lo que me asegura que, me estoy, que estoy aprendiendo, que lo claro. puedo realizar y que lo pueda escribir en un artículo porque si no puedo hacer eso quiere decir que no me quedó bien bien claro
0: y para explicarlo a, a veces es bien interesante porque si se lo explicas a una persona que a lo mejor y no es tan apasionada por ese tema aparte viene un reto del cómo lo voy yo desmenuzando y para hacer esa función tuviste que haber digerido bien tú el, el contenido entonces yo por ejemplo me, me gusta mucho que, que ahora con la, de las bendiciones de, este, de esta pandemia es eh, pues como con mi familia, ¿no? Entonces, cuando me siento a comer con mi esposa, eh, le empiezo a platicar, oye, fíjate que vi este tema y hablaba de liderazgo y entonces es como esto. Y haz de cuenta, imagínate que fuera así. así. Y, y hay momentos en los que también te estabas y dices, tengo que regresar porque hay algo ahí que no terminé de aterrizar. Y hay otros en los que lo terminas de explicar y al final dices, sí, 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 lo, sí lo entendí. Ese, ah, ese aprendizaje ya quedó guardado en mi carpeta y como dices en el archivo de de ya a largo plazo, ya no fue algo fugaz que viste en un video, sino que, que como dices, es esa conciencia de estoy aprendiendo y empezar a cuestionar, a veces te ayuda a hacer esas conexiones en el cerebro que son lo que te ayuda a que, a que ese conocimiento se quede. Porque si no, eh, recibimos tanta información que, que después se esfuma, ¿no? Y no es, claro. es que tengo mala memoria, no, es que no, no fuiste consciente y no le pusiste la atención debida a ese punto. Totalmente. Si te interesa lo suficiente... Como dicen en ese ejemplo, si te dieran una dirección y te dijeran que ahí te van a dar un premio de 10 millones de dólares, te prometo que aunque seas malo en las direcciones, te lo prendes, pero es, es esa intención de querer, ahora sí que, como dice, ser consciente de ese aprendizaje y el enseñar, coincido contigo, te, te, hace, te hace como que digerir muy bien esos conocimientos. Totalmente. Y, y lo decías ahorita, o sea,
1: el poder llegar a la simplicidad implica un entendimiento cabal de las cosas. O sea, Tú no puedes explicar algo de manera simple. O sea, y, y luego eso hasta inclusive no nos ayuda mucho porque, vamos a decirlo así, la, la constante es el cambio. Y lo escuchas y dices, ah, sí, ya lo entendí, güey. O sea, hay mucho detrás de alguien que pudo decir eso. Sí. Y entonces, este pero está bien, o sea, tienes que tener ciertas directrices, pero el que tú lo puedas hacer es una buena señal de que tú ya lo entendiste, cuando puedes simplificar algo en, en una frase, güey. ¿Sí? O sea, si yo te digo que la, que la estabilidad, la nueva estabilidad es dinámica, me tardé un chorro en llegar a eso, güey. Sí, o sea, sí. me tardé en entender a que, y, y, y tuve que buscar metáforas y analogías, la mejor metáfora y, y, la, y la busqué en, el, en momentos de reflexión, dije, es como andar en bici, güey. En la bici, si, si no pedaleas, te caes. ¿Estás de acuerdo? O sea, te vas por un, sí. un lado... La única manera de mantenerte andando es dándole a la bici, güey. Sí. Entonces, eso es, eso es la estabilidad dinámica. Entonces, si no le, o sea, y, y nos gusta creer que, ah, ya, nos vamos a subir a la bici. No, no puedes estar parado en la bici sin, sin caerte, güey. La única manera es darle, güey. Todo ese cotorreo, Fer, tiene semanas, sí. que se, se, se madura y lo, ah, lo piensas y lo...
0: Y fueron puntos libro. que fuiste conectando y luego lo lees otro libro y dices, ah, es que esto... Y empieza empiezas a conectar y llegas como a este... A mí, sí, y al final a mí me preguntaron una vez en un curso de, güey, ¿y eso de dónde salió o cómo se te ocurre? Le dije, mira, a lo mejor te tendría que citar como a 100 personas y como 500 videos y como muchas pláticas. O sea, porque al final es, es como al, algo que, que naturalmente te preguntan como aval, ¿no? De que ¿y eso de dónde salió, uf, pues de, de muchas horas de estar y aprender y estar conectando los puntos. Y, y al final tú llegas a tu conclusión y a tu versión de explicar las cosas, ¿no? Claro. Eh, como dicen, cada quien tiene su propia voz, pero, pero es muy influenciado, claro, en, en muchas otras personas que lo han hecho. Eh, ahora sí que al, al final si fue como dicen plagio o sea si, si, si tomaste algo literal y no lo citaste pues ahí está mal pero si tú leíste 10 libros de un autor y de ahí encontraste tu manera de conectar esos puntos pues claro o sea es, esa es tu forma de explicar ese tema y a lo mejor hay una persona que si leyera los libros del otro autor no le entiende pero la manera en la que tú se lo explicas va a decir claro es que necesitaba que me lo dijeran de esa manera no. todos tenemos diferentes maneras de aprender de acuerdísimo
1: y, y bueno, dentro de las otras cosas que creo que vale mucho lo, eh, explicar y que quede claro es que el aprendizaje, yo soy un, un freak del tema de la productividad y el calendario, el aprendizaje se calendariza, ¿no? O sea, yo tengo clarísimo mis momentos de aprendizaje deliberado, o sea, de qué hora, qué hora voy a escuchar podcast, de qué hora, qué hora voy a leer artículos, de qué hora, qué hora voy a leer un libro, de qué hora, qué hora voy a tener conversaciones de podcast, de qué hora, qué hora voy a aplicar lo aprendido, o sea... Es, es, es parte de mi trabajo, es parte de, del día, o sea, lo veo como parte de, de, de mi día, de mi trabajo, de mi desarrollo. No lo, uno de los grandes problemas es que lo vemos como algo aparte. Y eso tenemos mucho que ver los líderes y las organizaciones, ¿no? O sea, te mando a un hotel el fin de semana y que aprendas, güey. Si no, no, o sea, y, y suspende todo. Por eso hasta lo vemos de que, no, güey, pues es que me mandan el curso y, y me parte el queso, güey, porque tengo que detenerlo lo demás. No, no, o sea, esto no se detiene, ¿sí? O sea, esto es todo el tiempo. Pero, pero para eso necesitas, pues, una, un sistema. Por eso te iba a decir que no es nada más querer. Necesitas un sistema que te ayude a calendarizar porque la fuerza de voluntad nunca va a ser suficiente para nada. Wey. Entonces, Exactamente. calendariza. Yo calendarizo todo lo que hago. Curo mucho el aprendizaje. O sea, aprendo constantemente de cuáles son fuentes fidedignas Estoqueo gente que digo, a ver, este güey, este ¿de dónde sacó su idea? Y llego a veces hasta las fuentes primarias de algunas cosas. Y, y me deshago muchísimo de información que no es valiosa para mí. O sea, constantemente estoy desuscribiéndome de cosas. Mi bandeja de entrada está curada al máximo para recibir únicamente información que yo sé que me agrega valor. Eh, mis relaciones, la gente de la que me rodeo es porque, porque trato que sea gente que me va a agregar valor. O sea, yo curo todo mi entorno para estar constantemente aprendiendo, ¿no?
0: Y me, me encantó eso que comentas porque al final, como dices, el aprendizaje está la parte que es, es ahora sí que del día a día y está la parte consciente en la que tú vas y, y te sientas y lees un libro o un artículo... Pero también, como hablábamos de este tema del enseñar y del, del, del explicar y el debatir a lo mejor ideas con personas que a lo mejor son afines en ese tema, eh, eh, eso es algo que, que te ayuda a echar raíces y a lo mejor hasta a escalar o potenciar más el aprendizaje. Pero de la, ahorita que mencionabas de la gente que te rodeas, y, y no, no es por echarle tierra a ningún gusto particular, pero si tú tienes estás, estás leyendo, por, por poner un ejemplo, de temas de liderazgo y todo, y de repente te vas y de lo que estamos platicando es del noticiero de las 8 de la mañana. Pues eh, no vas a poder ahí sumar y ni, ni, ni hablar de ese tema ni nada. Pero si dices tú, no, pero pues es que ni modo, así me tocó. Pues entonces tienes un, un aprendizaje como muy, muy pasivo, ¿no? Y, y cuando te rodeas de personas que, que tienen esta visibilidad, como dicen, a mí me gusta, de, de personas que se quieren comer el mundo, ¿no? O sea, que creen que no hay límites, pues platicas con ellos y sales con la pila al doble. O sea, te, te recargas porque compartes visiones. Cada quien es su propio estilo y a cada quien le gustan sus cosas, pero al menos hay algo ahí que conecta, que es, es muy poderoso. Y yo tengo un, un tío que él, por ejemplo, vivía muy lejos y, y él hace cuenta que igual tomaba un taxi con el dinero que había sacado. A lo mejor de la semana tomaba su taxi, iba y llegaba a casa de, de mis papás a convivir con nosotros. Y él decía, es que allá donde estoy... En el momento en el que estoy con la gente con la que convivo, pues de todo lo que hablan es de lo mal que está el país, del gobierno, de todo. Dice, si cuando llego acá, ustedes y sus amigos siempre están platicando de, de cómo se van a comer el mundo y de todo lo que pueden llegar a ser de grandes. Y dijo, pues yo de aquí salgo con una mentalidad abierta. Y estando allá, escuchando todo lo mal... Dices, al final termina por absorberte y decir, pues sí, todo está mal. Y dice, entonces, po, por eso yo vengo acá, pago por venir a contagiarme de, esta, de este, vamos a decir, de estas ideas, de esta mente abierta. Para luego yo regresar y seguir cambiando Dice, porque yo me voy a salir de ese círculo. Ahorita dice, pues mi economía no me lo permite, pero me voy a salir de ahí. Y buenas noticias es que recientemente ya se salió de ahí, ¿no? Pero ese este es el valor.
1: Totalmente. Eres, eres el promedio de la gente con la que te rodeas. Entonces... Si eres el más listo de la habitación, tienes que salirte de esa habitación. ¿Ah? Entonces, este, sí, güey. O sea, entonces, yo creo que es el, el, la curación en todos los sentidos. O sea, no sé si, si lo platicamos o no, pero o sea, ahorita justamente tenemos un curso de curación de información. Porque me di cuenta de que esto es súper importante, que la gente aprenda a curar. De entrada, de entrada, para sí mismo. Pero lo más importante, y esto tiene que ver con otro de las grandes... Este, hacks que hace un, un, un Learning Explorer, es el ciclo de curación verdaderamente de impacto es cuando compartes con impacto. ¿no? Pero no puedes compartir con impacto algo que no, no, no has digerido, ¿no? Entonces, yo igual, yo o sea, yo dejé de escuchar el radio. No me acuerdo tienes que, que escuché una, una estación de radio. O sea, así. Y si la he escuchado es porque me subo a carros de otras personas. Yo no veo noticias. Soy la persona más desinformada del país, güey. Ah, o sea, ahorita, claro que o sea, tienes que estar informado por el tema del, del, del virus, pero yo no veo noticias, yo no escucho el radio, yo no voy a, prácticamente a lugares donde no quiero ir, ¿sí? este, ni me rodeo de personas por compromiso. O sea, siempre tienes los amigos de toda la vida y eso son familia. ¿sí? O sea, pero eh, me, vuelt, me he vuelto muy selectivo y muy mamilas con mi tiempo, como me dicen, ¿no? Pero, pero eso es, para mí es una señal de que lo estoy haciendo bien, güey. Entonces... Claro. Eh, por eso el podcast de CEO y Constructed porque yo quiero tener esas conversaciones o sea, yo quiero estar hablando con CEOs ¿sí? o sea, está bien en un, un momento de cotorreo siempre me encanta el humor wey, y publico cosas de humor y todo, o sea, pero eh, si sí somos el primero de la gente con la que nos rodeamos y el primero de las ideas que claro. nos rodean ¿no? Entonces, claro. en el sentido de la curación es y de, y de lo que te estaba diciendo, o son sea, un, un explorador del aprendizaje, un verdadero learning explorer, alguien que se está preparando para hacer ese, ese, ese disruptor de sí mismo, comparte lo que aprende y agrega valor, ¿no? O sea, porque sabe que, como tú lo decías hace rato, es, es una labor hasta egoísta, ¿no? Porque el que más aprende eres tú, güey. O sea, el sí. que más aprende eres tú. Sí. Pero, 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 vamos a, o sea. Nos, no nos castiguemos tanto, sabemos que estamos agregando valor y, o sea, no tendría por qué ser, este, eh, ¿cómo se llama? Este, tenemos que verlo como, eh, como que nos, nos diera pena o lo que sea, decir que también somos los que estamos aprendiendo más, al contrario, es un círculo... No, vigoroso, no, no.
0: ¿no? al contrario y, y digo, por, por, por último Diego, me gustaría, el, una duda personal que yo tengo es el ¿Cómo, ¿Cómo fomentas esta cultura del de, de aprendizaje en las personas? Digo, tú que estás en, en ese rol, o sea, ¿qué, qué es eso que, que las personas que son líderes de equipos o que están en una empresa, ¿cómo pueden dar un primer paso hacia fomentar este aprendizaje consciente, esta cultura de enseñar? Bueno, eh, sí. que, que, que es, ¿Qué nos sugieres?
1: Mira, pues hay, un, hay todo un rol que tenemos en las áreas de Learning and Development, ¿no? Que el rol es crear las condiciones. O sea, yo, y esto, esto es lo que me pelean mucho y lo que todavía mucha gente... Este, que está muy avanzado tu rol no es dar cursos wey. tu rol no es la agenda de cursos del año ¿sí? o sea lo tienes que hacer porque todavía ahí estamos ¿verdad? está bien yo siempre digo hay que hacer lo que hay que hacer para poder hacer lo que queremos hacer no no voy en contra de hacer lo que lo que se espera de manera básica ¿no? pero, pero lo que yo digo que es de manera básica para mucha gente es el non plus ultra ¿no? O sea, para mí de manera básica es el, la oferta de cursos y que si la decisión de necesidades bien pero tu rol como learning and development debería de ser fomentar las condiciones y el ecosistema y, el, y la mentalidad en la gente, casi creo que para que tú seas innecesario. Por eso no les gusta que diga esto, pero, pero cuando eso suceda, vamos a tener otro rol diferente, güey. Vamos, vamos a tener una, una nueva responsabilidad, estoy seguro, wey. Entonces, ¿qué tienes que hacer? pues tiene, O sea, hay mucho de marketing, o sea, tienes que hablar mucho de los beneficios de esto. Como decía Polo Cedillo, ex CEO de Metal ahora de Proeza, la gente cambia por amor o por miedo. Tú tienes que hacer mucho eso, güey. O sea, tienes, sí. o sea necesitamos empaparnos mucho de marketing para que veas las posibilidades tan perronas y tan fregonas que te abre el mundo del aprendizaje, lo que te puede volver, lo que te puede dar. Entonces, quien se quiera trepar del amor, se va a trepar. Esa sensación de wow, ¿no? Tienes que hacer mucho eso. Y quien se quiera trepar por el miedo, pues que se trepe por el miedo. Es decir, güey, si no, mañana bailas, ¿no? Sí. Y va a haber gente que no se va a trepar a ninguna de las dos. Güey, y tú no te puedes estar uh, enredando la bandera y tirándote al precipicio por ellos. Tú te vas a, okay. a tirar al precipicio por los que quieran. Por amor o por, por, amor, por temor, pero que quieran. Y entonces ahí tu rol es darles mindset. Ya no hablamos tanto de learning how to learn, pero la primera materia que les tienes que dar es cómo aprender a aprender, güey es lo primero que tienen que aprender. Es como mandarlos de home office y no darles trabajo remoto un curso, güey. Bueno, lo primero que tienen que aprender es cómo se aprende, cómo funciona el cerebro, qué tipo de, de aprendizaje quieren desarrollar ellos, cuál es su propósito. O sea, son temas bien soft, que son realmente los más hard del mundo. Entonces, tu labor como L&D, como realidad L&D, es, es eso, es marketear el aprendizaje de la mejor manera, ¿no? O sea, y, y poner las condiciones para que la gente... Acceda rápido, conozca todo esto que estamos hablando, vea ejemplos reales eh, a los que se puede, de los que se pueden inspirar. no Y ahí es donde el Andy luego no, no puede dictar todas las reglas. Viene, las, viene el liderazgo de la empresa. Ahorita hablamos de los líderes, así súper rápido. Pero el liderazgo de la empresa tiene que empezar a, a demostrar si es verdad o no, pero si sí es verdad, a demostrar que, es import- que el aprendizaje es importante, lo tiene que premiar. Le tiene que dar tiempo, lo tiene que meter en su cultura, o sea, y hay empresas que sus líderes lo traen y no cuesta nada. Quienes no lo traen, o sea, hay un un tema de cambio, güey, ¿verdad? O sea, de de, de ser el. Los líderes tienen que ser los primeros que que no nomás digan que es importante, tienen que ser los primeros dispuestos a aprender, dispuestos a reaprender, dispuestos a aprender no yendo a maestrías en el IPAD y y en Yale, o sea, aprender todo el tiempo. Y sobre todo, y ahí es donde digo que los líderes tienen que empezar a dar espacios y empoderamiento a que la gente aprenda. Güey. O sea, si tú como líder no estás generando los espacios, el hambre, las ganas, el reconocimiento a la que la gente aprenda, nunca, nunca lo van a hacer. Güey. Un primer paso es, y esto lo digo desde que me clavé muchísimo en el tema de seguridad y salud y health and safety, hicimos muchísimos cosas de eso. Ahí lo escuché por primera vez. Lo que le interesa a mi jefe normalmente a mí me fascina, güey, ¿no? O sea, es por lo que la gente aprende de carros, de películas, de... porque, pues, tu jefe anda en eso, pues, quieres, quieres tener conversación con él, ¿no? Si tu jefe está interesado en el aprendizaje, pues, tú vas a querer también. ¿no? Y esa es la parte de mindset. Luego entra la parte táctica en las organizaciones, que es donde yo me busco mucho para, para consultoría, que es, ok, ¿pero qué significa eso? Pues, significa tener momentos políticas eh... eh guidelines, eventos, eh, recursos, todo, que, que fomente el que yo quiero aprender y ¿dónde voy? Aquí, aquí está. Aquí están los espacios, los eventos, la gente, los mentores, los premios. Eso es lo que necesitan las organizaciones.
0: Que, que se vuelva aspiracional, digo, porque yo, yo tengo, hay, hay momentos que se quedan bien grabados por, por dos cosas, ¿no? Por la intensidad emocional y, y cómo te marcan esos eventos, ¿no? Pero yo recuerdo mucho recién entrando a una organización que hubo un, un premio a la innovación y me acuerdo que era Río 70 a tope, eh, la gente llegando como si fuera a ser la premier de un estreno. Y, y cómo ovacionaban a los proyectos que estaban participando y cuando ganaban era así como ganaron la Copa Mundial y dices, claro. wow O sea, yo, yo quiero estar ahí. O sea, qué padre, porque están reconociendo es, ese trabajo extra que hicieron para poder innovar y, y, y veías los impactos monetarios de esas iniciativas y todo. Y dices, pues este, este, este chavo es el que me tope en el comedor. O sea, yo también puedo, ¿no? Eh, se volvía empoderante, pero como dices crearon toda esta atmósfera y esta plataforma en la que era aspiracional innovar eh, y, y eso es lo importante porque si nada más dices como parte de tu objetivo es innovar, no señor, no, <ríe> ahí no hay nada claro. como dices, ay, ay, y ahora y si te dicen y si no lo haces también te vas, pues este, será por miedo, pero igual eso al, al final cansa, no el, el, cuando logras que las personas lo hagan por, por amor, por esta pasión, de, de verdad, es, es algo súper empoderante y se vuelve un motor, ¿no? Entonces, totalmente, es, lo, los puntos que nos dices, de verdad, aquí estaba yo tomando notas, eh, cómo ser consciente del aprendizaje, eh, cómo enseñar el, el aprendizaje, calendarizarlo, es súper cierto, a veces dices, en el año voy a hacer 100, 100 horas de aprendizaje, las haces en diciembre y las haces porque ya se te acabó el año, pero si no tienes tu agendado literalmente en tu agenda eh, eh, espacio de lectura Literal. o espacio de curso eh, no, no lo haces ¿por qué? pues porque todo lo demás sí está en la agenda entonces a la hora de cualquier ¿Y cosa tú, pues, y tu jefe debería de, de, de respetarlo de nada
1: de, de, de empujarte a que lo tengas o sea eso es el, el eslabón perdido ahorita sí
0: buenísimo, buenísimo. totalmente, totalmente. Y, y dinos Diego por favor ¿dónde te pueden encontrar? yo les quiero decir el podcast es excelente, cualquier información que, que puedan ver publicada en sus redes es excelente, hay, hay tanto, de verdad, tanto que pueden, veanlo como una herramienta para crecer, ¿no? O sea, para mí es un trampolín como cuando empiezas a conectar con esos conocimientos, cuando hay una persona, como dices, Diego, que a lo mejor es, es el propósito final, pero cuando tú estás buscando tener esta conversación con este CEO para que te comparta. Pues y, y al final estás poniendo acceso libre, entonces pues nada más de que tú te sintonices y le des play y también tengas es, esta, esta escucha activa y puedas aprender muchas cosas. Entonces, si ya hay personas que están haciendo plataformas, como es el caso de Diego, de verdad, dense el tiempo y dinos, Diego, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Buenísimo. Mira, pues pueden encontrar a Dare to Learn en, en, en LinkedIn, como Dare to Learn, es, es D-A-R-E-T-O. L-E-A-R-N, ¿no? De Dare to Learn, de haberse aprender. En Instagram estamos como Dare to Learn MX, también, pueden seguir ahí. Y yo, a título personal, en Facebook también estamos igual, como Dare to Learn. Me pueden encontrar en LinkedIn, que es donde más estoy activo a título personal, como Diego Lailes. Ahí, pues hay muchas publicaciones de todo esto que estamos hablando. Y tenemos nuestros dos podcasts, que es el Dare to Learn Podcast y el CEO Deconstructed, ¿no? Ambos en Spotify y en iTunes Podcast. Entonces, pues ahí hay muchos lugares donde nos pueden encontrar dependiendo de su interés y van a encontrar temas de aprendizaje, de productividad, de ejecución, de liderazgo. Es que Es en lo que, pues, nos hemos desarrollado y somos, tratamos de siempre ser el, 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 ¿cómo se llama? El que se come su propio producto, ¿no? El walk the talk. Y ahí vamos, ahí vamos, ayudando a muchas organizaciones muy contentos y pues desdoblándonos cada año y con esta pandemia ni se diga. Entonces, pues bueno, nos encantará verlos por ahí. Ahí ya los sí. que llegaron a través
0: de, de, de Godín a Godín. Claro que sí, Diego. Muchas, muchas gracias. Eh, y digo, igual yo, yo por ahí estaré compartiendo también tus redes en las publicaciones anunciando este podcast. Pero de verdad, eh, los invito a darse la vuelta, a, a atreverse a aprender, a que es, es al final el, el mensaje y y pues bueno muchas gracias Diego y, y, y gracias de nuevo por el tiempo
1: gracias a ti Fer un abrazo nos vemos pronto realmente